0: Godt å se dere. Jesus lever. Eh, vi, skal, eh, vi skal gå rett på, rett på sak, fordi jeg har, eh, jeg har mye på hjertet som jeg har lyst til å eh, dele med dere i dag. Eh, sa, til, eh, sa til han som sitter med projektoren her oppe at eh, i, dag ble, i dag blir det mye foil, så her må du bare henge på. Så jeg tror det er rundt sånn 20 sånne foilere. Så vi, 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 vi rekker blisamlingene i kveld, dere. Det gjør vi. Er det greit at vi bare blir sittende så her, og så går vi rett på blikveld i kveld? Neida, jeg skal, jeg skal holde mig lite i, i tømmene här. men jeg har mye jeg ønsker å dele. Vi startet jo forrige søndag denne, denne serien som vi har kalt for Daniel Dilemma, som, som jeg ble inspirert ut fra en bok som er skrevet av en pastor som heter Chris Hodges, som heter «The Daniel Dilemma», og hvor overskriften er det som, du står, som står der. «Hvordan står fast å elske verden i en kultur av kompromis?» og Vi ønsket å ta det utgangspunktet fra Daniels bok og si litt om hvordan Daniel, som blev ført i eksil til Babylon, hvordan Israels folk måtte leve i dette dilemmaet med at de hadde sin tro, de hadde sine standarder, men likevel så, så, så lot Gud den bortføres til Babylon, og hvordan de håndterte dette med å stå i denne spenningsfeltet av å stå for noen standarder, stå for det Gud har sagt, mitt i en kultur av kompromis. Og det er av det som denne serien her handlar om försonndag så kalte vi del 1 för nå och sannet som runden efter här. det går uti fra att nå Jesus kom, så kom Jesus nett med nådo och sanhe, så han var full av nåde och sanhet. O Jesus hade denne ävenen, dene stark ävennet till Graj och balancere mell om nåde och sanhet. Og som vi sa forrige søndag, at jeg tror Gud ønsker at vi skal være en termostat i den kulturen vi lever, og ikke bare være et termometer. Fordi at et termometer reflekterer bare det kulturen er. Men en termostat er faktisk med å sette en temperatur. Så du og jeg, vi er kaldt til noe mer enn bare å reflektere den tid vi lever i, reflektere det samfunnet og den kultur vi lever i. Vi er satt til å være en termostat som har noe an som har noen andre standarder. Og vi er ikke kaldt til å gjemme oss bort. Men vi er kaldt til å være synlige. Vi er kaldt til å være aktive i den tid vi lever. Derfor så sa jeg faktisk forrige gang, jeg hørte meg selv si da, at dere må være ute blant, hopp og si, kom deg på en fest liksom men ikke for å være termometer, men for å være en termostat, slik at når du kommer og er et sted, uansett hvor vi er hen, så har vi noe med oss. Vi har noe på innsiden av oss, for det så han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. Så når du og jeg entrer rommet, så kommer vi ikke der i sånn hovmod og liksom er sånn, der, her kommer jeg og jeg, er noe voldsomt. Nei, nei, nei. Vi er gode mennesker fulle av nåde og sannhet, og vi kan få lov til å med å bringe noe inn i sammenhenger der vi er. For at hvis vi bare blir et termometer, ja, da blir vi bare en refleksjon av den kulturen vi lever i. Men hvis vi er et termostat, og hvis vi er oss bevisste, så kan vi utgjøre en forskjell i menneskers liv. Og det er det nettopp denne serien er. Det er hvordan kan du og jeg leve i den kulturen vi lever i dag, og stå fast på det som Gud har sagt, men samtidig elske den verden og den kultur som vi er satt i her i den tiden vi lever. Det er det hele denne serien her dreier seg om. Er du med? Bra. Så jeg sa også lite av en forrige gang dette med at vi kan ha en tendens, kanskje, og vi har kanskje hatt det, bevisst eller ubevisst, det, det er ikke så viktig, men at vi kanske noen ganger har vært litt sånn at vi har distansert oss litt fra si, verden der ute. Vi, 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 vi distanserer oss, vi kan, ikke, vi kan ikke menge oss med de, og så blir det litt de og oss. Og så, så husker jeg vi sang den der sangen «Hør hvor det stormer der ute, men her er det fredfullt og tyst». Jeg er helt stille her, det er det, det ordet, «tyst». «Hør hvor det stormer der ute, ikke, ikke, ikke vær der!» Men vi må heller være her, for her er det fredfullt, her har det trygt, her er det godt, og her er det tyst, holdt på å si, som i sangen i sangen. Men jeg, jeg på enge i sangen. Men hvis mentaliteten til oss som kristne blir at vi isolerer oss i våre skott, så får ikke vi vært det som jeg tror Gud har kalt deg og meg til. Det er på å være en del av den kulturen, selv om ikke vi tar del i kulturen så kan vi få lov til som er der ute, og som er noe mer, og som har noe annet å høre, og som har noe bedre for mange mennesker som lengter etter noe annet i livene sine. Men vi blir kanske lite redde, vi blir kanske litt beskjedne, og så tror vi kanskje liksom at ja, det jeg har opplevd og det jeg har sett, ja, det, det tror jeg ikke, liksom ikke andre vil ha. Jeg tror nettopp de vil ha det som du og jeg har fått oppleve. Amen! Og det er det vi ønsker å, 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 å si litt om i denne, i denne serien her. Jeg har kalt denne del 2 for Babylon-mentalitet. Jeg har bare lyst til å si litt om, om Babylon. For det er Bibelen. Bibelen henviser til Babylon veldig mange ganger. Over 300 ganger så henviser Bibelen til Babylon. Helt fra første mosebok og til og med Johannes oppenbaring, så skriver Bibelen veldig mange ganger ting om Babylon. I første mosebok så leser vi om Babels tårn, O Johannes åpenbaring så beskrives Babylon på en veldig negativ måte, så bibelen har noe mer å si oss om Babylon enn at det bare blir et geografisk sted, et eller annet sted nede i Irak. Nei, Babylon er noe mer i bibel, der er, er en, en mentalitet, der en der en ond som bibelen ønsker at du og jeg skal være bevisst på og vite om nettopp ut ifra den tiden vi lever i. Så man ser si litt om hvordan bibelen Refletere runt det, som har med Babylon og görre. Babylon er ett synonymt med moralsk forfall. Dett er Babylon at bilde på. Babylon er ett bilde på og forsøke og sætte menneske i centrum i steden f for ås sætte Gud i centrum. Det er Babylons mentalitet. Babylon det var all det, som Jerusalem ikke var. Babylon var motsatsen til Jerusalem. Så når judeerne på denne tiden hvor dette skjer, så er jo Israel rike delt i to, hvor du har Israel i nord, og så har du juda i sør. Og Israel i nord var jo tatt av asyrene, og så kommer, så kommer Babylonerne og tar Jerusalem i sør- og Jerusalem, Jerusalem som betyr fred, det var jo fredens by. Det var der jødene hadde sitt hjemsted. Der var de der, og der hadde de på en måte denne kontakten med den ene sanne Gud og alt det de sto for. Det var det babylonerne ikke sto for. I den tiden her som var Babylon, det verste. Det mest ugudelige, det mest forfalne som en kultur kan, kan beskrive, det var Babylon på denne tiden her. Så Babylon er noe mer enn bare et geografisk sted. Og Israels folke, når de levde på den tiden her, så hadde nok de en tanke om at de var på en måte uslåelig, så lenge de hadde jo den ene, sanne Gud, Jehova, med sig. Så Israel tänkte at Assyrer, nei, de kommer aldri til å greie å ta oss, for vi har jo Jehova med oss. Eller Egypterne, de får ikke tak på oss. Eller filisterne, de kan bare sende så mange goliater de vil. Så lenge Gud er med oss, den ene, rette, sanne Gud, så er vi uslålige, for han er den største guden, og han er på vår side. Så du kan tenke deg hvordan Israels folk, eller judeerne, opplever når dette skjer cirka sånn 580 år før Kristus, når babylonerne av alle kommer in og tar Jerusalem, det var det mest forferdelige som kunne skje. Det som ikke skulle kunne skje, det hadde nå skjedd. Og Israels folk er, er i chock over det som har skjedd. Babylon og babylonerne har tatt over Jerusalem, som er selve motstykket, som er selve beviset på at han vi tilhører, er større og sterkere enn alle våre fiender rundt oss. Og de blir ført i eksil. De blir ført fra Jerusalem. 150 mil blir de fraktet til Babylon. Israels folk. Og det er i chock, Og jeg skal bare legge litt sånn grunnlag for bakgrunn for vad som skjer når Israels folk blir ført in i Babylon. Og det er noe av dette som gjør seg utslag i Salme 137. Vilken mentalitet, vilken stemning som var iblant kallet for judeerne. Vilken atmosfære som var i leieren hos disse folket som nå hadde blitt tatt, tenkt deg selv. Det mest utrolige hadde skjedd, som ikke kunne skje, var nå et fakta. De hade kommet og overmannet, og vi er på vei in i fangenskap i det verste sted av alle. Babylon. Og det er det som skjer. Har dere hørt om den sangen som, het, som het, den ble skrevet på i 1970, By the Rivers of Babylon? Er det noen som husker den? Ska vi synge? <laughs> husker dere den? By the rivers of Babylon We sat down Yeah, we cried When we remembered Zion den, den sangen er skrevet ut den salme som vi skal lese nå. Den er skrevet ut ifra Israel som blir tatt i eksil ut og blir ført til Babylon. Se hva som står i salme 137. Der står det. For det, det som skjer det er at når de er på vei til Babylon, så kommer Babylonerne ut og møter Israels folk. Og jeg kan godt tenke meg at de har en spott litt nedverdende holdning til disse som kommer fra Jerusalem. Ja, syng for oss da. Dere synger jo sånne flotte sanger. Og så ber de israelerne om å synge for dem. Og det er da det står i salmen her det står at, hvordan kan vi synge Herrens sanger på fremmed jord? Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd bli glämt. La tungen kristre sig til gan om jeg ikke tänker på deg, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede. Herre, Husk Jerusalem's dag, da Edom's sønner sa, Riv ned, riv ned til grønn. Du, datter Babel, som er herjet, salig er den som gjengjeller det du gjorde mot oss. Salig er den som griper dine barn og knuser dem mot berget. Det er stemningen i Israels leir. De sitter der ved Babelons elver, knust. Det som ikke kunne skje, hade skjedd. Og hållningen deres er at vi håper at vår Herre kan komme inn og, 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 og ha hevn, på babylonerne. mitt midt i dette, nå vil jeg at du ska følge med, Mitt midt i dette så er det noe som skjer, for det er ikke alle som hadde blitt ført i eksil til Babylon. Det er en profet som heter Jeremia. Han var ikke ført. Og han skriver i denne situasjonen, hvor disse er ved elvene med Babylon, så skriver Jeremia en profetisk helsen som han sender i et brev til alle israelerne som er knust og les sammen med mig vad Jeremia skriver for noe. Og dette synes jeg er bare rett inn i centrum av det som vi deler sammen her, som har med Daniel dilemma. Her står det «Så sier herskarenes Herre, Israels Gud, til alle de bortførte.» Og så står det noe veldig spesielt. «Dem jeg lot bli bortført fra Jerusalem til Babylon.» Og så sier han videre «Bygg hus og bo i dem.» Plant hager og spis frukten av dem. Ta koner og få sønner og døttere. Ta koner til deres sønner og gi deres døttere bort til ekte menn, så de kan føde sønner og døttere, så de kan bli mange der og ikke bli færre. Og så står det til med, og Israel, de kan ikke skjønne hva det leser, det må være noe feil. Vi ska jo tilbake der vi kommer fra. Vi skal jo tilbake til det trygge Jerusalem, der vi føler oss hjemme, der vi kan utøve vår religion, der vi kan utøve vår spiritualitet, der vi kan utøve det som Gud ønsker at vi skal utøve. Her må det være noe feil, for det står jo, det står jo til og med videre. Søk fred! Dette Jeremia som skriver til Israels folk. Søk fred for den byen dere er bortført til, og be til Herren for den, ikke snakke om! Aldri i verden om vi skal be om fred for Babylon. Gud, hva er sånn skjer? For når den har fred, skal dere ha fred for så sier herskaren, herskarens herre, Israels Gud, la ikke deres profeter og deres spåmenn som er iblant dere nå forføre dere, og hør ikke på de drømmene dere selv har, for det er løgn de profeterer for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier herren. Det er litt noe annet vi kunne forklart, men jeg har ikke tid til det. Ser du forskjellen i mentaliteten som er i Israels folk? Vi kan ikke synge her. Vi kan ikke være her. Vi, ikke, vi, vi, vi får ikke noe utdannet her. Vi, vi må hjemme. Og så får de en kontrabeskjed fra profeten Jeremia og sier det er jeg som har latt dere bortføre i eksil i Babylon. Og jeg ønsker at dere skal være der. Og jeg ønsker at dere skal utøve deres åndelighet, deres tro og den standard som dere har fått fra mig sier Herren. Den ønsker at dere skal leve ut mitt i Babylon. Og det er, det, er opp, det er noe av det som jeg opplever, det er dette vi lever, på en måte egentlig du og jeg, i dag. Det er derfor det, det, er derfor det står Johannes, det er derfor Jesus sier i Johannes kapittel 17, vers 15, for jeg tror det er mulig å stå fast i troen som vi har i våre hjerter, uten å gå på kompromiss, selv om vi lever i en ugudelig kultur. Derfor sier Jesus, «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden slik som jeg ikke er av verden.» Hør, de, hvem er de? Jo, de er de som har tatt dem mot Jesus. Dere er ikke av verden, men jeg har plassert dere i verden. Ikke for å isolere dere, ikke for at vi hele tiden må søke til noen fysiske steder der vi kan føle oss trygg og uttrykke vår andelighet ovår tro og vår spiritualitet eller kaller hva du vil. Jeg mener at det har meg min tro på Jesus å gjøre. Man kaller oss litt mer ut ifra det trygge. Jeg har lag jeg har satt dere i eksil. Jeg har satt dere til å være pilgrimmer her på denne jorden for å utøve den troen som dere har fått i deres hjerter og være salt og være lys med de standarder som jeg har uten å skulle frykte for den kulturen som der oppe. Og det er det Jesus sier, at jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, Herre, men at du skal bevare dem fra det onde mens de lever her. Det er kallet ditt og mitt. Det er oppdraget til Guds menighet. Det er der du og jeg står i dag. Og det er det profeten Jeremia skriver til Israels folk. Så vet dere dere? Kom igjen. Nå snur vi dette. Og han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. Vi trenger ikke lenger å være men vi kan være termostater. Og det er det Gud gjør gjennom Daniel og gjennom sitt folk i Babylon. Han begynner å være med og begynner å påvirke kulturen deres i dem samtid. Og det er det Gud kan gjøre gjennom dig og mig. Og derfor vil jeg si til dere som er ute i arbeidsmarkedet, som er ute på arbeidsplasser, som er, som er lærere eller som er politikere, vær involverende i det du holder på med, med den standard som Gud har lagt ned i ditt og mitt hjerte, gjennom sitt ord. Og la oss være med påvirke den kulturen vi har. Og ikke redd for å stå for en standard når du møter trykk og motgang. Vær ikke redd for å bli stående i det som du opplever er rett i ditt hjerte. For Gud kommer til å stå og backe deg opp når du og jeg står for hans sannhet. Vi hadde en som kom til meg forrige søndag som sto i en jobbsituasjon og vedkommende sa til meg «Jeg er så usikker på hva jeg skal gjøre». For jeg ble trengt opp i et hjørne sammen med en del andre arbeidskollegaer. Og jeg visste at det vi snakket om nå, for å få ett land annet til, er i gråson av vad som er lov eller ikke. Og jeg ble plutselig så usikker på, skal jeg være liksom den der kjipe som avslører liksom alle det andre? Hva, hva, hva gjør jeg for noe? Og Vekomnen sa, jeg opplevde at du bare talte rätt in i min situasjon. Og Vekomnen sa, jeg ønsker å stå for Guds standard bære eller briste. Og jeg tror noen ganger at når vi tar sannheten og står for sannheten, så vil sannheten seire til slutt. Amen. Er med? Halleluja. Derfor har jeg skrevet at det er en fellesnevner bak all ugudelighet som er motstridende til Guds standard. Og det er det jeg ønsker å bare vise deg litt i dag. Og det er det som har med Babylon-mentaliteten å gjøre. Jeg tror det er, en, det er en ånd bak alt dette, som alltid prøver å få Gud ned og menneske opp. Og hør, det har alltid vært mentaliteten til en ånda ifra dag 1, den onnes første ønske og hans største løgn, er å sette vad Gud har sagt med et spørsmål bak. Det første han sier til Adam og Eva, det er, har Gud virkelig sagt? Og med en gang så begynner en onde å manipulere mennesket med, at du skjønner, jeg er bare for deg. «Mitt ønske er å ha deg i centrum, Mitt ønske er at du, du, skal, du skal få alt det som ditt hjerte begjærer, du ska få alt det som du lyster etter. Jeg plasserer dig i centrum. Ikke tenk så mye på Gud, for han er egentlig bare om sig selv. Han tenker bare på seg selv, men jeg tenker på dig. Det er noe av mentaliteten i den babylonske ånd som ønsker å løfte opp mennesket, og det begynner med fra dag 1. Se hva som står i 2. Mose på kapittel 11, vers 4. Skal vi bare lese noen om Babels Det Jeg snakker litt fort, er det greit? Henger dere med? Stakkars tolk, hvis vi har noen i dag. Men uh, det var noen som satt, satt med forrige søndag. Stakkars tolker. Kanskje derfor det ikke er den eneste tolken å se her i dag. De har bare løpt. Se hva som står i Andremose på kapitel 11 og vers 4. Se, se bare, merk mentaliteten. Kom, la oss, oss menneske, la oss bygge by. La oss en by og et som når opp til himmelen og skaffe oss et navn. Det er mentaliteten til Babylon. Og så er det videre i vers 10. Derfor kalte de den Babel, for derfor virret Herren hele jordens språk, og derfor har spredt det Herren dem ut over hele jorden. Vet du ordet Babel eller Babylon vet du hva det betyr? Det betyr forvirring. Så denne mentaliteten som den onde står bak, skaper forvirring. Derfor så tror jeg at når menneske ikke følger det som Gud har forordnet, så skapes det kaos. Og vi ser bare symptomer på det over hele verden. Bare ta den skyteepisoden som var på i New Zealand nå. Det er galskap. Hva er det? Det er mennesker som er forvirret, det er mennesker som lever i det, det det er bare symptomer av et samfunn som lever i forvirring. Og babylonske ånd, den skaper kun forvirring i menneskers liv. Man vet ikke til slutt. Hva skal jeg tro på? Hva skal jeg forholde meg til? Hva, hva er sannhet? Hva er ikke sannhet? Og den onde ønsker alltid å prøve å opphøye deg som menneske, og prøve å gi deg alt det, og samtidig så vokser forvirringen på innsiden. Og det var det som var et kjennetegn i Babylon. Babylon var stort og mektig og på utsiden til synelatende veldig tiltalende, men folk i Babylon levde i forvirring. Folk i Babylon, de visste ikke hva de skulle gjøre for nå, fordi at den mentaliteten fortærte dem på innsiden og de visste ikke engang hva som er rett eller galt. Hva skal vi tro på? Og hva skal vi ikke tro på? Og det er noe av det den babylonske mentaliteten gjør med deg og meg. Vi trenger Gud. Det hadde vært godt med et litt ammen på. Vi trenger gudere mitt in i samfunnet vårt og den kulturen som vi lever i. Jesaja 47, vers 8. Jeg må gå litt fort fram. her. Jesaja 47, vers 8. Derfor, hør nå dette, du nytelsessyke. Du skjønner, Babelons mentalitet ønsker å gjøre deg og meg nytelsessyk. Nyte. Plassere mig i, i sentrum. Og hør, jeg tror, inklusive han som står foran dere, vi er alltid utsatt i den tid og den kultur vi lever i, av å være berørt av dette alle sammen. Alle sammen. Se hva som står her. Jeg, jeg, jeg sa till meg selv, jag sa til Herren, jeg kommer til å klar. Jeg kommer til å være i klartekst. No filter. I formedag og snakke om disse tingene her, for jeg ønsker å angripe noe av dette. Og hør, noe av min tjeneste som pastor er noen gang å belyse noe av dette som berører oss alle sammen, og gjøre oss litt opps på noe av den babylonske mentalitet som du också ser, du kan lese om det, Johannes om Baring, som begynner å snike sig inn i Guds menighet også. Tro ikke fordi at du står i en menighet, at du og jeg ikke er influert av den kultur som du og jeg lever i. Hoi, jeg skal nesten lese om julene. Vi er alle influert av det, mer eller mindre. Och hvis ikke du og jeg har opp på noen av disse tingene her, så kan de så lett ta oss med og vi blir bare fanget i et mønster og du er nesten ikke du, du vet nesten ikke om at du er på vei i gal retning. Og det er derfor David han ba til Herren: "Herre, Herre sånn, ransak mitt hjerte og se om jeg er på den rette vei." For jeg ønsker å leve et liv, Herre, som ikke gjør at kulturen drar av gårde med mig, og at jeg bare blir så påvirket av den kulturen, at jeg blir mer et termometer. Men jeg ønsker å være en termostat. Jeg ønsker å leve nær til Jesus. Jeg ønsker å leve nær til hans standard, og stå for det i medgang og i motgang. Det kaller til deg og mig. Se hva som står, jeg skal, skal bygge en gang til, i, i, i Isaiah 47. Derfor hør nå dette, du nytelsessyke, som bor så trygt, og som sier i ditt hjerte, se så står, jeg og ingen annen. Hæ? Jeg, har du sett når du selfie? Der har vi den. Jeg og ingen annen. Eh, eh. Hvor mange bilder tar du av deg selv i løpet av en dag? Jeg vet du ikke? Vi er, vi er ganske høyt opp på lista nå, Norge, på selfies. Jeg og ingen annen. Jeg det jeg hva jeg mener. Jeg sier, mentaliteten gjør at jeg blir i centrum. Og vi skal være forsiktige med noe av dette, at det ikke griper for mye tak i oss. Så slutt... Nei, det var ikke det, skulle si. Se så jag så 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 din visdom og din kunskap har forført dig og du har sagt i ditt hjerte «Jeg og ingen annen enn meg». Babylons motto er at det dreier sig om mig, og det finnes ingen annen enn meg. Babylon løfter opp mennesket. Babylon setter mennesket i fokus. «Jeg er i centrum og når jeg er i sentrum, så trenger ikke jeg noe Gud». Når jeg er i senter, så trenger jeg ikke noe annet, for får, ingenting, vil, ingenting vondt vil skje meg, for er så, jeg, vi er så bra, vi er så flott, vi, vi får ting til. Vi er så vellykede at jeg trenger ikke noe Gud. Og så setter vi dette i feil perspektiv, og til så begynner vi å anklage Gud gjennom denne forførende tanke, at jeg har satt opp tre punkter, at Gud elsker ikke meg for jeg får ikke lov leve sånn som jeg har lyst til å leve. Hvordan kan Gud være en god Gud, når ikke kan kan la de følelser som jeg har få lov til å gjelde for mitt liv? Hvordan kan Gud være en god Gud? Hvis ikke jeg kan få leve akkurat sånn som jeg vil, og samtidig så skal han på en måte liksom, så begynner vi å sette oss opp imot Gud. Gud er ikke for meg. Han kan ikke være for meg. For han er så vanskelig, denne Guden. Han kan ikke være på mitt parti. For jeg plasserer meg i centrum og jeg bygger på en måte livet mitt utifra meg i centrum Og Gud krever for mye av meg. Og når vi løfter mennesket opp, og den mentaliteten samtidigt ønsker å senke Gud ned, så begynner vi å stille spørsmål til Gud. Vi begynner å stille spørsmål med hans standarder. Vi begynner nesten tro så gott om sig selv, at det var jo jeg som burde ha skrevet Standarden til Gud. Det, det, det er jo jeg som burde, burde skrevet hans lover. Han, han burde råd rådført seg til mig og vi senker Gud ned, og så løfter vi oss selv opp. Og da begynner vi å få ett problem. For at vi begynner å sette oss i en posisjon som Gud ikke har kalt oss og satt oss til. Man har satt oss til å leve i avhengighet av han som er skaperen vår. Og du hører hvis det finnes noen som virkelig elsker dig og mig som menneske, så er det han som er villig til å gi sitt eget liv for alle mennesker på jorden. Å kunne løse dig og mig sette oss i frihet, det er kjærlighet det. Å kunne si at hva, det der er ikke bra for dig, men dette er bra for dig. Det er kjærlighet. Det er godhet. Og det er det vi som mennesker så desperat trenger i den tiden vi lever i. Halleluja. Og dette skjer oss i Daniels bok. Jeg skal gå til avslutning nå. Dette skjer i Daniels bok med Nebuchadnezzar. Henger det med litt til? Nebuchadnezzar som er selve ambassadøren for det babyloniske ånd eller mentalitet. Så når vi går til Daniels bok Kapitel 4, så får du se hvordan Nebuchadnezzar, hvor grepet han er av denne ånd av den mentalitet i hans eget rike. For det står i kapittel 4, og fra vers 4, ser vi hva som står der. «Jeg, Nebuchadnezzar, hadde fred i mitt hus, og jeg nødt lykken i mitt slott.» <går> Og rett etter det som skjer her med Nebuchadnezzar, så får han en drøm, og denne drømmen skremmer Nebuchadnezzar. Og han gjør det slik at han, han inviterer alle spåmenn og drømmetyderne inn til seg, og så gjør han en liten forandring, så i stedet for at Nebuchadnezzar forteller hva han har drømt, og ber de om å tyde den, så gjør han det mer trikket. Han gjør det litt mer vanskelig. Han sier, nå skal ikke jeg si hva jeg har drømt, men dere kan fortelle mig vad jeg har drømt. Og hvis dere ikke greier å fortelle det, så kommer jeg til å drepe dere alle sammen. Det var utgangspunktet for drømmetyderne for å komme frem for, for Nebuchadnezzar. Strenge krav. Og de prøver seg en etter en, og de finner ikke. Til slutt så roper Nebuchadnezzar, hvor, «Hvor er han, Daniel? <går> hvor, hvor, hvor er han som tilhører et annet rike? Hvor han som har opplevd noe annet i livet sitt? Hvor han som vi, som, som vi var sammen med her forrige dagen? Hvor, hvor er han eller henne som har noe annet i livet sitt? Be han om å komme.» Og det som er så genialt, det er at Herren hadde vært hos Daniel, før han blir invitert inn til Nebuchadnezzar og fortalt Daniel i detalj hva Nebuchadnezzar allerede har drømt. Sånn er det når du og jeg står på det Gud har kalt oss till. Han er med meg. Han er med meg hver eneste dag. Og Gud forteller Daniel vad Nebuchadnezzar har drømt. Så når Daniel kommer inn foran Nebuchadnezzar og de, si, de ligger jo overalt og har blitt drept hele gjengen av spåmenn, så ser han runt sig. Okej! Okay. Gud, nå håper jeg virkelig at det du har vist mig stemmer. Og så forteller Daniel Nebuchadnezzar denne drømmen, «Jeg så et stort tre som hadde vokst opp, sa han. det store treet ble så stort at det nådde opp til himmelen, og dens grener nådde til verdens ender. Og det var ett fruktbart tre, slik at alle dyr og mennesker fikk mat og føde ut av det store treet. Men så så jeg også en mann, sa Daniel, som kom ned fra himlen og som høgg treet over og lot bare rotstuben stå igjen på jorden.» Og Nebuchadnezzar, han skjønner jo, det er nettopp dette her jeg har drømt. Og så begynner Daniel, og han er tøff. Han sier i vers 22, det er du selv, konge, som har blitt så stor og mektig. Du, Nebuchadnezzar, du er tre. Da står han foran Nebuchadnezzar og uttaler disse ting. Da er du tøff. Da står du for noe. Da backer du ikke tilbake, men da står du for noe som du vet er sant. Koste vad det koste vil. Og så står det videre i vers 25. De skal drive dig bort fra menneskene. Nå taler han til Nebuchadnezzar. Din bolig skal være bland dyrene på marken. De skal la dig ete gress som oksene. Og de skal vete dig med doggen fra himmelen. Her begynner faktisk Daniel å forutse at han ble gal. «Syv tider eller syv år skal fare over deg, inntil du erkjenner, Nebuchadnezzar, at den høyeste hersker i menneskenes rike, og han gir det til hvem han vil. de befalte at rotstubben til tre skulle stå igjen. Det betyr at ditt rike på ny skal oppreises for dig. etter at du erkjenner at det er himmelen som hersker.» Og Gud lar det alltid være noe igjen, som gjør at når du og jeg vender oss om igen, så kan han restaurere det som han har kalt deg til, og det som han ønsker. Det er en frelsesplan. Derfor så tog han ikke bare alt sammen bort, men han lot det være noe igjen. Så sier kan Nebuchadnezzar, når du vender dig om igen, så kommer Herren til å restaurere tilbake det du hadde. For en fantastisk Gud. Men kan Nebuchadnezzar, han hører på Daniel. Og ett år senere, så står det i vers 29, så vandret han omkring på det kongelige slottet i Babylon. Kongen tog till ordet og sa, «Å, er det ikke dette store Babylon som jeg har byggt opp til en kongeboli ved min veldige makt og til ære for min herlige kongemakt?» Og i dette øyeblikket her, så regner man med at da var det slutt for en nebukaneser. Her blir han gal, men han uttaler disse ordene. Og det går syv år hvor han er ute og vekker fra mennesker og spiser gress på marken. Og les hva som står videre i vers 34. Da disse dagen var omme, altså etter syv år, vekke, som et dyr levde Nebukaneser. Da disse dagen var omme, løftet jeg Nebukaneser blikket mot himmelen. Og, det, og jeg fikk forstanden min tilbake. Han begynte å løfte og sette øynene på noe annet enn seg selv. Jeg lovet den høyeste og priset og æret ham som lever evig, for hans herredømme er et evig herredømme. Hans rike varer fra slekt til slekt. Her begynner mentaliteten tilbukaneser å bli noe annet enn å være fokusert på seg selv. Alle de som bor på jorden regnes for inntett, for han gjør etter sin vilje i himmelens herr og blant dem som bor på jorden. Ingen kan holde hans hånd tilbake eller si til ham «hva har du gjort?». På samme tid fikk jeg forstanden tilbake, og til ære for mitt rike fikk jeg min herlighet og prakk tilbake, sier Nebuchadnezzar. Mine rådgivere og stormenn søkte mig. og jeg ble gjeninnsatt i mitt rike, og jeg ble enda større enn før. Når du vender om, og du står fast på det som Gud har sagt, så kan Gud løfte dig opp. Gud kan føre dig videre. Gud kan gjøre slik at kan betro dig med mer. For den som er tro i det lille, står det, han skal jeg sette over det som er større. Og det er det som begynner å skje med nebukaneser her. Jeg, nebukaneser, priser og opphøyer og ærer nå himmelens konge. Her har det, her har det skjedd noe, det. Alle hans gjerninger er sannhet. Her er og hans veier er rette. De som vandrer i hovmod har han makt til å styrte ned. Det har jeg erfart selv. Jeg begynte å bli ganske lei av å begynne å spise dette gresset rundt omkring, men han har gitt tilbake forstanden min, og jeg ser nå at det han som er den ene, rette, sanne Gud. Utifra at Daniel var midt oppi det og begynner å påvirke i sin samtid. Det er dette du og jeg har kalt til. Dette er oppdraget til, vår, til oss som menighet. Skal vi, løfte, skal vi reise oss opp alle sammen? Halleluja. Sanger og musiker kan komme frem, så skal vi synge til slutt. Thank you, Jesus. Jeg har tre punkter på den lappen din. Til slutt. Og det er tre «jeg vil» punkter. Jeg har skrevet her at det er tre punkter jeg vil at du skal notere deg og hør. Dette vil hjelpe dig og mig å overleve og ha innflytelse i en enhver ugudelig kultur, hvis du vil følge de tre prinsippene som står her. Det første er «jeg vil opphøye Gud». Han skal alltid ha førsteplassen i mitt liv. Da snakker jeg ikke om å komme her og, og, og tilbe Gud og opphøye Gud 20 minutter en gang i uke. Nei, jeg vil alltid opphøye Gud. Jeg vil alltid leve innenfor han og gi han ære. Så ikke andre ting får lov til å komme inn og stjele den plassen som han skal ha. For det er bare han som fortjener min lovprisning og tilbedelse. Derfor så står det i salm 145. «Jeg vil opphøye deg, min Gud.» min konge, jeg vil love ditt navn i all evighet. Hver dag vil jeg love dig og jeg vil prise ditt navn i all evighet. La ikke tilbedelsen slokne i ditt liv, men la opphøyelsen av han få lov til å gå over dine lepper hver eneste dag, som sånn du vet hvem du tilhører og hvem du opphøyer. Punkt nummer 2 jeg vil anerkjenne Gud. Jeg er ikke fullkommen, men jeg anerkjenner at han fullkommen og punkt nummer tre: je vil udmygge mig selv. Han satte mindne føtte på klippe. Uuten han, så kan ik g få dette till men med han. halleluja far far taker digt för att du var här. Taar dig för att uh, du har kalt oss sig de till og var som en väldyft i den tiden vi lever, Herre. Jeg ber deg for hver eneste en som er her. Jeg ber deg for alle mennesker, og jeg ber deg for alle arbeidsplasser, jeg ber deg for alle medkollegor, jeg ber deg for alle klasseveninner, klassekamerater, kamerater, veninner, alle som er i vår verden runt oss. Be ber deg, Herre, om du skal gjøre oss som Daniel, og ikke bekke tilbake, men stå for dig Herre, å stå for dine standarder og være som nåde og sannhet in i menneskers liv. Det ber deg om Jesus. Og mens vi har øynene våre igjen alle sammen så har jeg lyst til å spørre du er her i formiddag og du har ikke tatt en personlig bestemmelse, en personlig avgjørelse om å følge Jesus og invitere Jesus in i ditt liv så er dette en gyllen anledning for dig for at Jesus er her og han kallar på ditt hjärta. Så hvis du er her i form i og du kjenner at jeg trenger å få denne relasjonen på plass i mitt liv, så har jeg lyst til at du skal løfte opp en hånd så jeg ser den og så kan du få ta den ned igjen. Og så skal vi be en felles bønn etterpå. Hvis du er her, løfter opp en hånd så jeg ser den, og så skal vi be sammen hvis du tenker at jeg ønsker og jeg trenger å få denne relasjonen på plass i livet mitt med Gud. Hvis du er, her, så kan du få løfte opp en hånd vi ska bare å gi anledning i hvert i hver gudstjeneste for at mennesker kan få lov til å ta imot Jesus. Kanskje alle sammen er. Vi ser stadig mennesker som kommer og som, som tar en bestämmelse for Jesus i livet sitt. så det är fantastisk bra. Halleluja. Kan vi bare stå, der hvor du står nå, så tänker du på de folket rundt dig. Veninner, klassekammerater, kollegaer. Og vi bare løfter de opp for Herren i denne stunden her. Skal vi gjøre det?